0: God dagens och välkomna till det 38 avsnittet av civilsamhällspodden. Mitt namn är Charles Metsma och jag är verksamhetschef för Sveriges Blåbandsungdom. Men här i podden representerar jag mig själv. Sista chansen att nominera till den osynliga formalens hyllande är nu 31 oktober. Så det här blir faktiskt den sista påminnelsen som kommer i ljudformat i ett avsnitt innan den eh, går ut. Så all formalia som du har sett och uppskattat Nominera den! Och dessutom är det nu klart att styrelsepost.se går in och sponsrar priser även i år, så även denna gång så kommer det vara riktigt tjusiga plaketter eller an någonting annat fräsigt som delas ut till vinnarna. För att se bilder på hur det såg ut förra året och även eh, nominera andra så hittar du allt du behöver på www.civilsamhällespodden.se bland inläggen där. Men nu Vignett. Sverige är ett land som är byggt av folkrörelser. Och vi vill lyfta fram de unga kandidaterna till styrelsen. Om en grupp av människor har en gemensam intresse, då kan de bilda en förening. Det är en delande... det är... Idag sitter jag tillsammans med Aron Skog som är doktorand i pedagogik vid Stockholms universitet och också författare av boken Motivera ideella. Välkommen. Tack. Är du redo? Ja. Men då kör vi på en gång och som vanligt så eller inte som vanligt för dig då, men som vanligt för alla andra så får du frågan hur blev du en engagerad människa? Mm. Jag tror att
1: det var kanske 2006, 2007 någon gång. Mm. Jag hade just eh, tagit examen från lärarhögskolan Men jag kände liksom att jag Jag hade lite svårt för det där att jobba som lärare För jag tyckte det var så läskigt med barn Borde jag tänkt på innan kunde man tänka Men då tänkte jag att jag skulle bli samhällsengagerad Så att jag åtminstone gjorde någon nytta Och eh, jag hade ganska dålig koll på den tiden På de här vanliga kanalerna, föreningar och så så istället så sökte jag till en musikutbildning på en folkhögskola. Tänkte att jag kunde lära mig lite instrument och starta proggband och skriva politisk musik. För det visste jag att man kunde göra. För jag, mina föräldrar hade en back med LP-skivor från 70-talet. Ehm, så då gjorde jag det och skrev lite låtar och startade band och sådär. Sen övergick jag till att... Eh, Håll på med lite med teater och skriva lite och sådär. Och i samband med det där så startade jag faktiskt en förening. För att man behöver ju det för att ha en administrativ apparat där för att kunna söka bidrag och så. För den själva teatern då? Ja, precis. Ungefär så. Så då startade jag en förening som jag kallade för Möjlighetsministeriet. Tillsammans med några vänner. Och... Ja, i den vevan då började jag också förstå att det fanns en massa andra föreningar som man kunde engagera sig i.
0: Men, men hur fick du då idén om att just förening var den lämpliga administrativa formen om du inte hade varit i kontakt med föreningslivet innan? Jo, men jag visste ju att det fanns föreningar. Jag hade ju varit med i föreningar och så jag bara överdrivet lite. Okay. Men jag hade varit med i lite
1: kulturföreningar innan och arrangerat lite små saker, liksom lite konserter och festivaler och sådär. Men det var liksom... Det var just i det här, samband med det här att jag startade den här föreningen då som, eh, som det blev eh, mer verkligt för mig. Liksom, att här måste man ju ta ansvar och göra alla de här sakerna med styrelsemöten
0: och årsmöten och sådär. Det blev liksom någonting större än den där administrativa enheten då? Mm, just det. Okej, okay. och hur tog det sig vidare sen därifrån då?
1: Ja men sen blev det väl egentligen att jag ja, men Jag hade det här engagemanget Framförallt i miljöfrågor Och höll på med min musik Och mina teatergrejer Och sådär Sen så gick jag någonting som heter Trainee-programmet på Naturskyddsföreningen mm. För att det var just de här miljöfrågorna Som det handlade om Och jag hade ju den här ingången Att ja, jag ville använda kulturen För att eh, skapa förändring Och Påverka människor och sådär De flesta andra som eh, gick den här kan man säga, Praktiken eller vad man ska säga eh, De var ju mer Intresserade av miljöfrågorna liksom Mera egenskap av Miljövetare eller biologer Eller jurister eller något sånt där liksom.
0: Och hur vart, vart Har vi steget då över till liksom Forskarvärlden igen? Ja, nej men ehm, om man, om man säger forskarvärlden, jag vet inte Ja, men det kan man säga, ja. akademin Ja, jag är inte så bevandrad i, i liksom den akademiska världen Så Aha. får rätta mig om jag använder fel titlar någonstans Nej, men det är okej
1: okay. um, Man får säga lite olika Jo, men parallellt med att jag höll på med olika engagemang Och jobbade som lärare lärarvikarie Så läste jag ett masterprogram på Stockholms universitet Ett masterprogram i pedagogik då var jag egentligen kanske mest intresserad av forskning om kreativitet. Så jag var väldigt mycket inne på det kulturspåret. Samtidigt som jag var inne på miljöspåret. Men det var just kulturspåret och kreativitetsforskning som intresserade mig mest då. Så då tog jag i kontakt med en annan person som redan hade disputerat inom ämnet kreativitet. Och frågade henne, hur blir man som du? Hur blir man en kreativitetsforskare? Och då sa hon att du kan gå det här masterprogrammet. Och under det masterprogrammet då började jag intressera mig mer för ideella organisationer och gjorde, någon, jag gjorde en praktik på Naturskyddsföreningen efter jag hade gått det här trainee som
0: det hette. Det här är här någonstans i tiden som vi träffades första gången på studiefrämjandets nationella årsmöte, va? Ja, just det. Precis. För då hade jag just
1: skrivit den här masteruppsatsen, tror jag inom ramen för min praktik på Naturskyddsföreningen. Och där hade jag gjort intervjuer med lokala styrelseledamöter om att styra och leda lokala föreningar. Och så hade jag kommit fram till någon modell liksom och gjort lite analyser. Och så där. Och de presenterade jag lite här och var bland annat på studiefrämjandet där jag också jobbade med ledarskapsutveckling samtidigt.
0: Och idag så, så är det då tillbaka till pedagogiken i en men utan barn. Ja, precis. Och du har skrivit den här boken. Mm. Eh, och det är ju den som kommer att få bli temat för dagen, att vi ska prata om den eh, Mest för att det alltid är alltid kul med, med ny kunskap men, men också för att det här är ett av mina absolut, liksom, absoluta favoritområden eh, inom den ideella sfären Liksom engagemanget, hur, hur fungerar det och liksom, varför fungerar det egentligen eh, Men vad var det som fick dig liksom, att då skriva den här boken Motivera ideella? Om ledarskap, människors behov och drivkrafter.
1: Ja, um, själva temat hade jag ju redan skrivit om så att säga i, Inom ramen för mera vetenskapliga studier. Och presenterat i massor olika sammanhang. Jag tror att det egentligen handlade ganska mycket om att jag just hade varit ute och presenterat mina resultat ganska många gånger i olika föreningar. Jag tror att det var skälet till att jag blev tillfrågad då Av förlaget Idealistas Och det hände faktiskt för ungefär ett år sedan Så chefen på förlaget hörde av sig till mig och sa att Du håller ju på att föreläsa om det här ämnet med motivation i ideellt arbete Vill inte du skriva en bok om det? Och då sa jag ja tack
0: Det var ju väldigt, väldigt schysst att få ett sånt erbjudande då mm. Schysst av honom Ja Uh, och jag har ju läst boken mm. Jag tycker väldigt mycket om den uh, Just uh, Alltså när jag, när jag läste den Så kan jag ju säga det att en av mina ingångar Var liksom att nu ska jag hitta Allting som jag gör fel uh, Eftersom att jag ändå Är ute, ute och föreläser ganska mycket Om engagemang men mer har gjort det Utifrån den här uh, Praktiken och erfarenheterna. Inte så mycket att jag har tittat på och läst särskilt mycket om ämnet utan mer utifrån vad har funkat och vad inte funkat. Men, men det var skönt för jag hittade inte så mycket som jag liksom gör fel enligt dig utan mycket av det som jag tänker verkar ligga ganska i linje med det som du har kommit fram till. Men framförallt så var det ju det som slog mig den här uppdelningen av olika ingångsvinklar eller nu kommer inte att kallas i boken. Jag kallar dem för perspektiv. Perspektiv. Eh, vad var det som fick dig att välja just de här fyra eh, perspektiven? Och vilka är de, kan vi ju säga då också? Ja, men man kan börja med att svara på den första frågan då. Eh,
1: då gjorde jag ju en slags, man kan kalla det för en tematisk analys. Jag hade intervjuat en massa folk och de hade resonerat kring utmaningar med att leda ideellt arbete. Och ett gemensamt tema liksom för alla de här berättelserna var att det ofta handlade om att få andra att bli motiverade på olika sätt då och de resonerade fram och tillbaka kring hur man får folk att bli motiverade att hjälpa, se, hjälpa till och dra föreningen framåt ehm, och sen så utifrån den grundsynen då, då fanns det Olika sätt att resonera kring vad som motiverar folk Vad som får folk att engagera sig Och det var väl det jag försökte ta utgångspunkt i Att undersöka vilka olika antaganden finns det om människors motivation Alltså inte i forskningen utan bland de här personerna Som jag intervjuade helt enkelt um, Vad tror de påverkar motivationen Vad tror de hämmar motivationen Vad tror de främjar motivationen Och vad tror de att man kan göra då liksom med de resurser man har. Ehm, och då När man, har, när man gör en sån här analys då ehm, tittar man ju efter likheter, skillnader, variation och sen så är ja, det lite förenklat kan man väl säga att man lägger de här olika uttalanden i olika högar utifrån vilka som liknar varandra och ehm, till slut framträder tre, fyra högar. Ehm, ska jag berätta om dem? Mm, gör ja. det. Ja. Jo men Väldigt många resonerade ju utifrån Samhällsfaktorer Alltså att det var samhällsfaktorer som påverkar engagemanget Och då kommer det här ordet livspusslet upp Att ja, folk har så mycket att göra Och man hinner kanske inte engagera sig Och det är jobbet Och barnen ska skussas, Och det är karriären och pendling Och allt sånt där liksom. Och de personerna som resonerade så När de Sen skulle resonera lite mer av ja, vi kan vi göra då. Då handlade det ofta om att försöka förenkla engagemanget att försöka liksom få de här bitarna som är ideella engagemanget att bli mer så att säga, lättpusslade. Så att distansmöten och lite mer tydliga rollbeskrivningar, som man vet om man, om man har tid att engagera sig och så där. Så det var väl ett av de här perspektiven som var ganska vanliga Och sen så var det ett annat som handlade mer om sakfrågorna i fokus då. Om man kan säga att det här livspusselperspektivet- ser de ideella som vanliga Så i förhållande till det här sakfrågeperspektivet- då är mera eldsjälarna i fokus. De som prioriterar föreningen framför allt- mer eller mindre liksom. Och, ja men, sen finns det väl en glidande skala neråt. Men liksom att det ändå handlar om- de frågor man jobbar med De frågor man brinner för Det som får en att bli engagerad är att få jobba i de frågorna Och få genomslag i de frågorna och så där. Ja men och vad ska ledarskapet då göra Om människor funkar så Jo då ska ju ledarskapet Ge stor frihet helt enkelt Bara skapa möjligheter för folk att Uttrycka sitt engagemang Så, så där har vi liksom ett lite annorlunda ledarskap Från
0: livspusseledarskapet Där det första handlar om att vara Väldigt tydligt och snävt och det andra då Bredda upp så mycket som möjligt då låta folk agera fritt men inom ett liksom, definierat ramverk.
1: Ja, men ungefär. Ungefär så. Men då kommer ju kruxet i det här det andra perspektivet kring sakfrågorna är ju att många föreningar driver ju olika sakfrågor som olika människor brinner för. Och då kan det lätt bli lite konkurrens om resurserna och sådär. Så att det här fria ledarskapet det kan, aldrig, det kan inte bli så fritt att man inte ändå sätter vissa riktlinjer. De här frågorna jobbar vi med. De här frågorna jobbar vi inte med. Så det är en utmaning att ha ett sånt ledarskap. Man måste alltid balansera det mot att få någonting gjort. Alla kan inte springa runt och göra sin grej, kanske. Men det var många som resonerade ändå så att det är idealt om alla kan springa runt och göra sin grej, liksom. för då, folk, då brinner folk mer. Sen finns det en verklighet också, förstås. Men,
0: eh, Även de livspussels Jo, men även de som kommer från livspusselsperspektivet Alltså att det här är någonting som människor inte har tid med Fanns det liksom den faktorn med i deras resonemang också kring sakfrågan Att eh, det handlar bara om att göra det tillräckligt enkelt att prioritera det här Men det är fortfarande det, någon slags inre drivkraft som, som finns Eller var det en avsaknad av inre drivkraft mer? Alltså där... Där det är mer en uppgift som man utför för någon, någon större syfte men utan någon större inre motivation för det detsamma.
1: Man kan väl säga så här att den inre drivkraften i någon mening finns den väl alltid med i alla resonemang om ideellt engagemang. För det, någon gång har man ju gått med i föreningen och då har man ju gjort för att man har någon slags inre drivkraft att jobba med föreningens frågor- men man kan väl säga att de som resonerade mycket utifrån livspusselperspektivet kanske inte problematiserade det så mycket. De kanske tänkte att visst, man går med för att man är engagerad. Men när man väljer med så är man med. Liksom, och då är frågan mer om man hinner eller inte. Men sen så kan man väl också säga att de här två typerna och det kommer ju två typer till då, så de här fyra typerna det var ju inte någon person som resonerade uteslutande utifrån ett av de perspektiven. Utan det här är mera så här, renodlingar. Um, man brukar kalla det för idealtyper inom samhällsvetenskapen.
0: Ja, men för att få någonting väldigt rent för att kunna ställa det gentemot något annat. Ja. En skala är svår att titta på hela samtidigt. Just det. Och sen är verkligheten väldigt komplicerad och allting blandas. Och de sista två typerna, vilka är de då? Eller eh, inte perspektiven perspektiv.
1: Jo men man kan väl säga att eh, De här två som jag redan har pratat om De är lite individualistiska Av sig Även om de är olika inbördes Den ena handlar mycket om, om Brinnande engagemanget, Den andra handlar om det lite tråkiga livspusslet Som man måste få ihop Så är båda lika på det sättet Att de tar individen i fokus Individens eh, behov eller individens intresse Så um, Men de andra två perspektiven Som jag identifierade De hade mer av ett gruppfokus Så då var det ett av dem Kallar jag för gruppdynamikperspektivet Och där är liksom utgångspunkten Att människan Framförallt är ett socialt djur som, som vill ha bra relationer Med andra Man har den här, ser den här flocken framför sig –flocken på savannen, om man ska tänka lite evolutionsbiologiskt.
0: –Där samhörigheten står över syftet, nästan.
1: –Ja, nästan. Precis. –Ja, precis. Och då blir ju det viktiga för engagemanget att man får vara med. Är man inte med i flocken så är man ju, så är man ju död. –Det har vi ju med oss sen vi var på savannen. –Men... Um, Redan även idag när vi inte är på savannen så har vi fortfarande det där att vi vill vara inkluderade. Det är superviktigt för våran motivation att göra saker. Sen kan man ju kanske bli väldigt motiverad på ett annat sätt om man inte är inkluderad. Att bli motiverad att bli inkluderad. Sådär. Men det är en annan sak. Det är lite olika typer av motivation det här. Det är mer en form av yttre motivation. Att man är rädd. Man är, känner sig hotad. Och då kan man bli jättemotiverad att göra vissa saker. Men kanske inte att engagera sig ideellt. För då krävs den här liksom mera inre motivationen. Den här inre yttre, det blir en väldigt. Väldigt förenkling som man helst ska undvika Men jag använder den i min bok i alla fall För att ja, man kan säga åt det inre hållet Man kan se det som en skala Väldigt yttre motivation Det är bara att man är rädd eller vill ha någon direkt belöning Bara åt det inre håll Det är lite mer att det är en lek bara. Och sen så finns det olika gradskillnader emellan Men när jag pratar om inre motivation Då pratar jag om liksom åt det hållet liksom, Där det mer handlar om att det är roligt liksom Och För att Ha roligt och känna glöd och ett engagemang i en förening så är det enligt många viktigt att man har en bra grupp och då har ju det där två olika aspekter dels att det är en grupp där man känner sig trygg där det är bra relationer där man känner att man tycker om varandra egentligen så man kanske är lite mera vänner än man är kollegor liksom. eller man kan tycka om sina kollegor förstås men att det är det här personliga personliga relationerna men sen finns det andra sidan. Det är ju mer det här att gruppen är välstrukturerad. Att man har tydliga mål och gemensamma regler och gemensamma arbetssätt och god struktur. Så så Båda de där sidorna finns liksom i det här gruppdynamikperspektivet som jag identifierade. Och då blir ju ledarskapets uppgift då att se till att det blir så. För det kommer inte själva organisera sig så nödvändigtvis. Det vet man ju att många grupper är inte så. Men då kan man ju tänka som ledare att man, Ja men nu ska vi skaffa Skapa Goda relationer här Vi lyssnar på varandra, ser varandra, bekräftar varandra Men också en bra struktur så där. Har tydliga mötesregler Och så Så det är ytterligare ett perspektiv mm. Och sen det sista då. Precis M Beslutsprocessperspektivet kallar jag det för Och det är den här idén om att Demokratin är viktig för Motivationen en klassisk sån här folkrörelseidé att vi ska ha ett, En demokratisk organisation um, För det är bra på många sätt Men ur det här engagemangsperspektivet Så är det bra för att Det gör att folk Blir engagerade, blir motiverade För de får vara med och bestämma Och inte bara över sina egna arbetsuppgifter Som i sakfrågeperspektivet Utan mer överlag Man får vara med och fatta beslut Om vad organisationen ska göra Det är jättehäftigt det kan skapa starkt driv, starkt engagemang
0: enligt de här som jag har pratat med. Precis, och inte bara den formella rätten genom medlemskap och rösträtten utan också den reella möjligheten att, att faktiskt vara med och känna att det man gör påverkar. Ja, exakt. Det räcker kanske inte med att man har de här strukturerna på plats utan
1: det vet man ju att ibland kan de här strukturerna som är, som är skapade för att ge folk en röst göra att folk känner att nej men det här går ju inte det tar ju för lång tid, det är ju för sekt liksom. det är för mycket krångel och sen finns det ju de här informella maktojämlikheterna olika sådana här sociala hierarkier som finns verksamma i samhället kring ålder och kön och etnicitet och allt möjligt liksom um, och de är, finns ju i föreningslivet också naturligtvis så det, är en massa olika, det finns en massa olika hot mot det här medbestämmandet liksom. Och de som resonerade utifrån det perspektivet De menade att ja, men det är det här vi ska jobba med liksom. Vi ska försöka skapa de här samtalen och arenorna för åsiktsutbyte Och se till att alla får göra sin röst hörd och Så, så det, det var ett av de perspektiven då, Som också är lite mer kollektivistiskt, lite mer grupporienterat så här landar vi alltså med fyra olika perspektiv Två som är lite mer individualistiska Två som är lite mer kollektivistiska Och sen även om man ska fortsätta jämföra perspektiven lite Så kan man säga att det är två av dem som är mer frihetliga Och två av dem som är lite mer strukturerade Lite mer ramar Och då har vi ju det här livspusselperspektivet Och gruppdynamikperspektivet båda de har ju den här idén om att ledarskapet ska styra lite mera, hålla lite mer ordning och reda, för det är bra för folks motivation, och det kan man ju känna igen sig det är ju skönt när det är ordning och reda det blir tydligt, men om man har de här andra två perspektiven sakfrågeperspektivet och beslutsprocessperspektivet där handlar det lite mer om frihet att folk ska få vara med och bestämma och göra vad de vill och sådär och det, det stärker ju också motivationen så att eh, alla de här perspektiven handlar liksom om olika sätt att försöka stärka eh,
0: de ideella motivation Så att de ska vilja engagera sig mer mm. Jag tänker att vi kan gå tillbaka till liksom att jämföra lite mer sinsemellan Men jag har bara tagit några eh, anteckningar under tiden när jag läste boken ska, Så vi kan fördjupa oss lite grann i de enskilda Först och sen fortsätta att resonera lite grann sen på slutet. I början av boken så har du ett citat som återkommer i slutet sen också. Men som jag tyckte ganska mycket om. Just för att sätta själva tonen av hur man kan agera kring det här. Alltså just, man kan inte hindra regnet från att falla. Men man kan skaffa ett paraply. Vill du utveckla liksom vad, du, vad du tänker kring det hela?
1: Mm. Ja, men man kan väl säga så här att ideellt engagemang och motivation... Det påverkas av en massa olika faktorer. Vissa kan organisationen inte göra någonting åt. Vissa kan organisationen göra någonting åt. Så om man tar det här med livspusslet till exempel. Organisationen kan naturligtvis inte ta bort bitar ur personens livspussel. Jo, de kan ta bort det ideala engagemanget förstås. Men då har man ju förlorat hela grejen. Liksom. Men det man kan göra det är ju att anpassa. Eh, det är en uppgift som man tänker att personen ska göra så att den blir lättare att passa in. Och samma sak med, med de andra perspektiven: med gruppdynamiken. Jag menar, man kan inte ta bort konflikter så där Eller man kan inte så här, förebygga så att det aldrig blir någon konflikt, eller så att det aldrig blir dålig struktur. Men man kan ju göra vissa saker. Man kan vidta vissa åtgärder för att han, så att man är beredd på de här problemen när de kommer. Um, och ja det går att tillämpa på alla de här perspektiven att man kan se till vad går att göra här, vad kan vi faktiskt använda oss av för verktyg hur kan ledarskapet bli ett verktyg och då handlar det just om sådana här konkreta saker
0: mm. och det är paraplyet då Precis, och jag tycker också om det, att Ofta när jag är ute så stöter jag på den här upplevelsen Av att omvärlden är som den är och den inte går påverka Alltså i form av citat som eh, Inga unga vill engagera sig Eller inga alltså sånt som ändå motsrider de fakta och siffror som vi har mm. Men just det här att ansvaret på att ingen vill engagera sig är någonting som är bortom oss mm. Det finns ingen mm. möjlighet för oss I vår förening att påverka Huruvida någon vill komma hit eller inte mm. Och på det sättet så tyckte jag att Det var ganska fint också att liksom verkligen, Även fast det ser ut som att Även om det kommer ett monsunregn mm. Så kan jag fortfarande ha ett paraply över mig Och min lilla klick här mm. kommer jag inte ihåg vilket kapitel Det är men i något av dem Så börjar du resonera lite grann Kring det här med De ekonomiska incitamenten Alltså, för att en lösning som, som många kanske kommer på att. Ja, men nu verkar det som att det inte är folk vill engagera sig här. Låt oss liksom dela ut ett mötesarbord eller annan form av ekonomisk ersättning. Men det är inte en solklart superbra idé. Varför? Jag skulle börja med att säga att det är inte är
1: en solklart superdålig idé heller. Nej, det kan fungera. Det kan vara nödvändigt ibland till och med. Särskilt om man är van vid att göra det. I föreningar där man har. En sån tradition av att man får ett arvode för en viss uppgift. Då kommer det vara jättesvårt att få någon att ställa upp utan det. Och där så finner vi nog också problemet med det här systemet. När du väl har infört en, ett incitament som är ekonomiskt eller på annat sätt väldigt tydligt materiellt. Och man vet på förhand att man kommer få det. Ehm, då, för det första kan man säga att man kanske lockar
0: till sig fel personer. Och det är ju kanske... Inte
1: huvudproblemet,
0: men det är en sak som kan hända. Alltså den som inte kommer dit för att uppfylla syftet- utan för att få ersättningen? Ja. Så där kan man ha ett problem. Men om man bortser från det
1: problemet- så kan det vara att även de som är rätt personer- riskerar att bli fel personer- för att hjärnan liksom- förändrar sitt sätt att förhålla sig till uppgiften. där vet jag- av egen erfarenhet att, att det kan hända även i andra sammanhang jag har till exempel en kompis som var han höll på när han var, när han var yngre när han gick i skolan och sådär eller han, han höll på med 3D-grafik han höll på med, på datorn och liksom, med grafik och till, modellerade olika eh, 3D-grejer eh, sen blev han så duktig på det så att han fick jobb med det eh, och sen efter han började jobba med det då slutade han göra det på fritiden. Han slutade tycka att det var så kul att man vill göra det på sin fritid. Liksom. Och början med andra saker istället. Men det här är lite. Det här kan vara en problematik. Att man är van att göra vissa ideella insatser. För att man brinner för. För att man, det här är någonting jag gör ideellt. Sen får man börja få betalt för det. Då kanske man, då, då, då finns en tendens att man nej, ser det på ett nytt sätt. Nej, det här är någonting jag gör för att jag får betalt för. det. Och det där liksom finns risk att det underminerar förutsättningen för att folk ska göra vissa uppgifter.
0: Ideellt. Så egentligen att det i praktiken i många lägen kan sänka motivationen. Ja, alltså precis. Som ett långsiktigt resultat, inte på en gång då, men... Precis, det förändrar motivationen. Det blir en annan typ av motivation.
1: Men det sänker kanske den där inre motivationen så att säga.
0: Och utifrån då att det finns liksom bra lägen, har du, är det typ att då eh, den typen av uppgifter som är liksom i sig svårare att känna lust inför alltså typ rena administration eller så är det bättre att då använda ekonomiska incitament för att få dem gjorda snarare än de som man kanske vill bygga då en inre motivation och en glöd för ja men det
1: tror jag verkligen då kanske man ska överväga att använda resurser för att rakt av anställa en person på en viss procent för att sitta och göra bokföringen då är inte
0: det längre en del av det ideella arbetet
1: om man har de resurserna alltså.
0: Mm. Just det. Men jag tycker att det där är spännande just eftersom att det, det har dykt upp som, som en lösning som, som oreflekterat känns positiv. Inte mm. att den är negativ i sig, men att, den, att, den, att bara att kasta pengar på problemet kommer lösa mm. allt. Men sen så de underliggande faktorerna, ja men då till exempel utifrån de här fyra perspektiven, att man inte jobbar med dem samtidigt. Mm. Och så slutar det med att Man har en sämre situation mm. än vad man började med Just det En sak som jag Som jag inte liksom uttryckligen pratas så mycket om Eller som du inte skriver så mycket om I boken men som jag känner liksom ligger lite grann Över och som ett genomgående tema Precis mellan raderna Ganska ofta är ju det här med språkbruket Alltså att Eh, hur sättet som, som Kommunikation sker Alltså hur det påverkar För att även om perspektiven De beskriver ju mer eh, Situationer utifrån hur de är eh, men, men På vilket sätt påverkar språkbruket Vilket perspektiv du hamnar i Eller på vilket sätt du ser världen
1: ja, men Det här är jätteintressant tycker jag Att du tar upp det på det här sättet För jag skulle säga att det är naturligtvis en, en dubbelverkande process eh, När du är i ett visst perspektiv du resonerar utifrån vissa utgångspunkter alla andra runt omkring dig resonerar också utifrån de utgångspunkterna och det finns den här konformismen där man vill gärna tänka lika som de andra runt omkring för man kanske är osäker eller av andra skäl det finns en stark kultur liksom. då finns det också ett starkt språkbruk med vissa antaganden och vissa sätt att resonera som att Ja men unga engagerar sig inte nu för tiden eller liknande. Ehm, och då kan man väl säga att i sig självt så har ett, var och, vart och ett av de här perspektiven ett liksom givet språkbruk, ett givet ähm, uppsättning, antaganden som liksom blir självbekräftande om det, om det perspektivet får vara oemotsagt eller om det är liksom det enda perspektivet. Lyckligtvis så ser det ju inte ut så på de flesta ställen liksom, utan oftast så är det ju, finns det olika perspektiv som um, ställer sig mot varandra i, en, i ett samtal. Um, och då blir ju också ett mycket mer nyanserat språkbruk eftersom man blir utmanad i sina föreställningar och sina sätt att tänka och sina antaganden.
0: Ja, jag tänker också att den typen av valda sanningar får ju sin utmaning om man läser boken just eftersom att det finns de här reflektionsfrågorna löpande i texten också och verktygen som, som på något sätt ändå är till för att bryta upp de här enfärgade glasögonen som liksom målar upp världen på ett visst sätt. Mm. Men som jag nämnde tidigare så liksom läste jag den här boken På ett sätt genom att leta efter fel Och jag, och jag hittade inte så många liksom fel i, I min teoretiska värld Och hur jag pratar om det här när, när jag förklarar för andra hur de ska göra det Men sen så började jag testa lite Av de här reflektionsfrågorna på mig själv Och så insåg jag att men Bara för att jag har det med mig I, i, i liksom teorin så, så agerar jag inte alltid på det sättet Och liksom fick en väldigt sån här plötslig uppenbarelse Att ja, men vi, vi har min lokala spel. Hemma Shadow Players där så håller vi nu på att jobba fram En ny hemsida Vi delade ut uppdraget, bara rakt av att fixa en ny hemsida Pratade inte så mycket om strukturen Eller vad som kunde bli av det hela Styrelseledamot som fick det Kom tillbaka och så här, nu har jag börjat bygga Och sen så kände jag att nej, det här blev inte riktigt som, som jag hade tänkt Och min respons i det läget var ju då Att så här, ja, men vi tar och sätter oss Och liksom berättar hur det ska vara mm. <laughs> Och Liksom när jag satt och läste boken så insåg jag plötsligt att jag är ju galen. Det här borde vi förstås diskutera i hela styrelsen istället för att uppenbarligen så var ju uppdraget då för otydligt för personen men det betyder ju inte att det som jag tycker är det som är rätt utan det är någonting vi borde diskutera tillsammans. Mm. Eh, och det var speciellt då när jag läste det här eh, beslutsprocess, eh, kapitlet, just att men vad, vad lätt det ändå är att, att ramla ner i ett agerande som, som blir bekvämt eh, Eller känns effektivt upplevs effektivt men som inte liksom, leder så mycket framåt långsiktigt Och då är min fråga egentligen Var det liksom, är det, var det, det som var tanken och liksom, träffade du mig i beslutsprocesskapitlet? Mm. <laughs> jo men det där var ju ett exempel på
1: beslutsprocesserna på en väldigt vardaglig nivå det där ligger ju ganska långt ifrån årsmötet och man ska rösta och representation och sådär, utan det där är ju mera demokratin i vardagen som är en av de aspekterna som jag tar upp i det kapitlet och ja, men som du säger, det är ju väldigt lätt att någon person hamnar i att den bestämmer allt eller bestämmer saker eller liksom tar ansvar och det är ju lite grann arbetsdelning, det är ju normal arbetsdelning, det är klart att det är lättare om en person har ansvar för att bestämma vissa saker då. men som jag skriver i boken då så, det är ju bekvämt då folk kan gilla det, att det är någon annan som bestämmer, så länge den personen bestämmer rätt så länge de inte blir missnöjda men när man sen börjar man bli missnöjd när man, oj den här personen –bestämde ju helt galna saker här. Um, och då kan man tycka att ja, då borde de skylla sig själva. Då Då får, de kunde de ha varit med när de kunde vara med och besluta. Men nu har de inte tid, då får de skylla sig själva. Men det funkar tyvärr inte så. För sen ska alla de här besluten börja implementeras och utföras. Och då kommer det bli värsta motståndet. Om man känner att man inte tycker om ett beslut– Då –kommer man inte alls dra lika starkt framåt i den riktningen– än om man hade fått vara med och fatta beslut och där är man i ett otacksamt läge som ordförande eller chef eller vad det nu är för folk vill inte vara med och fatta beslut de vill att du ska bestämma själv men eh, sen när du bestämmer fel då kommer de vända sig emot dig så därför så kanske man måste dra i folk lite grann om man sitter i den där ordförande-rollen även om folk inte läser på så mycket eller även om folk inte det kommer på mötena så är det nog dumt tror jag att resignera och tänka nej men då bestämmer jag själv istället Utan det kanske är en del i
0: ordförande rollen ja men verkligen för annars så kommer det ju på sikt skapa en situation där, där väldigt mycket blir uppknutet kring en eller tvåtal personer som sen då som du skriver inte i längden orkar och så uppstår ett väldigt stort vakuum när den personen slutligen då inte klarar av det mer inte känner att nej, men nu är det för stort det här uppdraget. Och då blir det ett väldigt stort tomrum som lämnas efter. Då blir men, det jobbigt för alla. Ja, men jag tänker också en annan aspekt ur det är ju också att det, är, allt eftersom att den utvecklingen sker så blir det också svårare för någon annan att tänka sig att det där skulle kunna vara ett uppdrag som jag gör. Just eftersom att den blir mer och mer avskräckande i sin storlek med tiden. Det blir ju så att ju längre en person har så att säga
1: ägt ett uppdrag och utformat det, utvecklat det. Så smälter det mer och mer samman Med den personen Och det kan kännas väldigt otillgängligt Att ta över den rollen då För då måste man ju mer eller mindre bli den personen Och det kanske man inte kan Eller så kan man det Man kanske gärna skulle bli den personen Man kanske ser upp till den personen Men man kanske inte alls tror att man skulle kunna bli det Så det kan bli prestationsångest där liksom. Så Det är nog livsfarligt Och jag inbillar mig att det är, Den där situationen finns i väldigt många föreningar Särskilt mindre föreningar kanske. Där det inte är så stor konkurrens om de här styrelseposterna. Men för att motverka det där så handlar det väl om att ha en medveten strategi kring att rotera uppdrag och försöka vara transparent kring vad uppdragen innebär. Och diskutera det. Så.
0: Men, men vad, vart lämnar det då till exempel Initiativ som Är Aftonbladet som kör Svenska eldsjälsskalan eller något sånt Nej, det, de kör svenska hjältar Och en av de priserna är årets eldsjäl Alltså upp, upphyllandet Av den här ensamma personen Som, som bär och Liksom gör väldigt mycket och jag upplever också generellt sett att det finns ganska mycket liksom hyllande av den som engagerar sig nästan på ett destruktivt sätt för den egna personen. Vart lämnar det oss liksom att det ändå finns den upplevelsen av att det här är någonting eftersträvansvärt samtidigt som det då uppenbarligen sällan leder någonstans bra på längre sikt? Ja det är väl en spänning som finns i vår, vår kultur helt enkelt. Det tror jag inte vi kommer ifrån.
1: Vi behöver ju de där eldskärarna som brinner för saker och tar på sig alldeles för mycket. Föreningarna behöver ju dem. Det är en kraft vi måste ha. Vi kan ju inte... Föreningslivet skulle inte klara sig annars. Det är ju en utopi att vi skulle hela tiden rotera uppdrag och alla var lika engagerade hela tiden. Det tror jag inte kommer hända. Men bara för att det inte kommer hända så är det ju inte någonting vi inte kan sträva efter. Så jag tror att vi ska vara glada för de här riktigt brinnande eldsjälarna. Men vi måste hitta sätt att undvika de här destruktiva
0: utfallen som finns. Vi måste vara vaksamma. Och då utifrån individperspektivet ändå låta den som har den känslan att få liksom då blomma ut på det sättet. Men samtidigt ta in så att det blir hållbart för dels för individen men också för organisationen på längre sikt. Precis, jag kunde inte ha sagt det. <laughs> <laughs> Och på tal om liksom just det där med, med energi i, i livspusselkapitlet så, så är det mycket liksom just det här med att tid, att det hindrar engagemang. Men just begreppet energi kommer inte upp så mycket. Och jag kan ofta uppleva att liksom mer relevant än huruvida tid finns är om det finns energi. Gjorde du någon medveten liksom avvägning Varför det blev just tid snarare än energi eller, eller Eller fanns liksom energi inte med i kalkylen Från vad folk berättade Man kan väl
1: säga så att energin finns ju hela tiden Energin finns ju i alla kapitlen eh, Någonstans så kommer ju energin ifrån Om inte annat för att man har gått med i föreningen På grund av att man är intresserad av frågorna Det gäller ju alla kapitel Alla kapitel handlar om folk som är Engagerade i någon form av Frågor vill någonstans, så att säga. Men man kan väl säga i, i sakfrågekapitlet kapitlet, då kommer ju energin från, väldigt starkt från sakfrågorna. Även om energin alltid kommer därifrån någonstans, så ligger betoningen där. I livspusselkapitlet, ja, man kan väl säga kanske den där positiva energin, den tas lite för given, den inte så, den problematiseras inte så mycket där. Det som problematiseras där är ju den negativa aspekten, alltså när när stress eller osäkerhet på om man orkar kommer in. Liksom. Men energin den tror jag att
0: den, den finns där från början. Och, och liksom då tänker jag inte energi som, som synonym med motivation utan snarare som en individuell resurs. Så här mycket energi har jag per dag att lägga på någonting vad som helst. Mm, mm,
1: mm.
0: Ja men det tycker
1: jag är förenligt med det här tänkandet där Känns det känns som att det finns ett antagande om att människor har just En viss mängd energi Som de har på dagen att ägna åt olika saker Men när arbete, pendling, hussebarnen Tar den energin Så finns det inte någonting kvar Till det ideella engagemanget
0: Just det, det är synonymt med tid typ, i Ungefär kapitern. Ja mm. um, Ja uh, en sak som jag också noterade i boken var just att du använder oftare ordet nyckelperson än eldsjäl. Är det ett medvetet val och i så fall varför?
1: Eldsjäl säger så mycket om en person. Det finns en massa underförstådda antaganden om vad det är för typ av person. Nyckelperson säger mer att personen av olika tillfälligheter eller historiska Själ eller andra skäl Har fått en nyckelroll
0: Ja just det, det blir mer neutralt Som en, en roll snarare än en Identitet eller, ja just det Så därför så försöker
1: jag väl att jag Inte använda eldsjäl så ofta Jag använder det mest i det kapitlet Om sakfrågorna som huvudsakliga drivkraft Där använder jag ofta Ordet eldsjäl, medan i Kapitlet om gruppdynamik Och kapitlet om beslutsprocesser Där använder jag mera nyckelperson För att jag tänker att som du säger, det är mer neutralt det handlar mer om att man har fått en nyckelroll och sen så är man ju säkert ofta en eldsjäl då, men det blir lite, ordet eldsjäl är ganska belastat
0: Just det Även om det liksom inte kommer upp i, i boken så någonting som bör liksom pratas generellt sett mer om i, i de kretsarna som jag är i är ju inte bara hur kan vi engagera fler eller engagera mer utan också eh, än mer det här kring hållbarheten i ett engagemang. Eh, det är ingenting som skrivs om liksom uttryckligen men är det är någonting som du har liksom tankar om som går att koppla på i det med hur gör vi för att engagera människor men också så att det blir hållbart för dem. Så att man inte bränner ut sig eller liksom hamnar i det läget. Ja, men jag skulle säga att det finns med
1: i alla kapitlen. Inklusive det sista. Som handlar just om hur man kan balansera de här perspektiven. Men om man ska börja med hållbarhet ur någon slags motivationspsykologiskt perspektiv. För jag har ju byggt en del av mina analyser på motivationspsykologi. Det här resonemanget som jag hade förut kring belöningar och riskerna med dem, det är ju ingenting som jag har kommit fram till i min forskning, lite, utan det är ju sånt som jag har läst på annat håll i andra studier. Och i den typen av motivationspsykologiska studier så, så finns den här distinktionen mellan inre och yttre motivation. Eller man ska säga att den har funnits historiskt Men nu så har man heller en distinktion mellan Ska man säga Autonom motivation och kontrollerad motivation mm. Och den autonoma motivationen Det är den här in Lite mer inre motivationen. Det här, liksom, den här motivationen Man är motiverad Oberoende av liksom, konsekvenserna lite grann alltså man, man tycker att det är roligt att jobba man har inte bara det här. Vad får jag för det här? Eller vad händer om jag gör det här? Eh, vad händer om jag inte gör det där? Liksom? Det är mer den yttre kontrollerade motivationen. Där man liksom är kontrollerad av andra. så att säga, Eller yttre faktorer. Eh, och då menar man då enligt den, här, enligt den här typen av teori. Att den här autonoma motivationen. Den är mer hållbar. Alltså den är mer sustainable. För att den så att säga går av sig självt. Det är arbetsuppgifterna i sig som är motiverande. Inte någon konsekvens som arbetsuppgifterna eventuellt kan få. Inte eh. resultatet eller så heller då? Inte i lika hög grad i alla fall. Inte om man går in på den här extremt inre motivationen där det bara är roligt att göra det. Sen vet jag att många är engagerade just för att de hoppas att deras engagemang ska få vissa yttre konsekvenser. Fast det är ofta att Tänker jag kanske lite mer övergripande konsekvenser liksom Man har en samhällsvision Som man strävar mot Sen kan man säkert också ha mer konkreta konsekvenser Som man ser Det är ju det som får en att uppehålla sitt engagemang Men om man ska säga då Med hållbarhet Jo, den här yttre motivationen Där man är beroende av att hela tiden Blir bekräftad på olika sätt Den blir då ohållbar Medan den här inre motivationen den blir mer hållbar För att då jobbar man ju även när Chefen inte tittar liksom Eller även när det inte brinner Det är en aspekt av hållbarhet Men Du gör lite mer Än vad som förväntas av dig Precis, det är en aspekt av hållbarhet Men sen finns det ju en annan aspekt av hållbarhet Som är lite vad ska jag säga, Ett kritiskt perspektiv på det där det är ju, Och det är ju just det du säger, man gör lite mer än vad som förväntas av en Och det kan ju ibland vara problemet Ur ett hållbarhetsperspektiv Det kanske är då man riskerar Att bränna ut sig men det, är väl, det där är väl en empirisk fråga Som man säger inom akademin När Ett starkt inre engagemang Är bra och när det kan leda till Att man gör lite för mycket Ofta tänker jag att de skälen Då man bränner ut sig Eller då man blir utmattad Är väl Ja, nu ska jag inte uttala mig för kategoriskt här. Men jag tänker att det ofta finns Lite yttre krav Och yttre press på, en, på något sätt. Det kan vara kanske ett dåligt samvete. Att man måste ta hela världens problem på sina axlar. Liksom. Och då tycker jag att luta lite mer åt den här kontrollerade motivationen faktiskt. Eller, då är det väl inte en lek. Liksom. Då är det väl inte eh, lustfyllt. Jag tänker att det lustfyllda, tänker jag, i princip är väldigt bra. Sen så kan det väl också vara förstås så att en och annan bränner ut sig eller gör någonting ohållbart för att det är för lustfyllt. Man blir helt utmattad. Men jag tänker att det är inte där det stora problemet ligger för hållbarheten utan jag tänker att det stora problemet handla,
0: med hållbarheten handlar om andra saker. Ja men jag tänker att ju större då den eh, autonoma drivkraften är desto mindre liksom yttre krav krävs det väl för att det ska bli ohållbart. Eller finns det någon, någon sån liksom att eh, Den som har liksom en, ja, men jag, jag gör det här Jag tycker att det är bra eh, Men jag gör det liksom till en gräns för att jag, ja, Ni vill att jag ska klara av det här också Nej men det fixar jag inte Men att det blir ett, eh, Att risken blir större om, om hela tiden känslan Att det här uppdraget är för stort För att inte kunna låta, låta det falla eh, Och då krävs det liksom mindre Från det yttre för att det ska Bli destruktivt du utvecklar mycket. Ja, men jag tänker att eh, den som ställer höga krav eh, och då blir den någon slags yttre tinges då eh, på någon som inte har en, den här superstarka lustfyllda den kommer då eh, den mottagaren kommer då säga att så här, ja, men så här mycket klara är men det här fixar jag inte. Men den som har en extremt stark liksom, drivkraft som känner att ingenting kan släppas det finns Allting är förviktigt för att inte göras. Och då krävs det mycket mindre i form av yttre. Gör det här också för att det ska bli ohållbart.
1: Ja, det låter ju som det du resonerar kring är att man blir helt överlastad. Det blir för många olika saker. Liksom.
0: Ja, men inte bara det utan att liksom helt enkelt då eh, att, att just kombinationen av att inte släppa någonting. Eh, att, att ingenting är. Allting är så viktigt att det inte får falla. Och att i det läget, eh, alltså är den väldigt starka, lustfyllda eh, drivkraften, som, som i sig är liksom ganska ren och fin och någonting positivt, att den också blir sårbarare eller mer sårbar.
1: Just det, nu ser jag framför mig lite vad du menar för en person. Du kanske ja. menar, det låter som att du menar en, den här lite one-man-show, eh, ja, eldsjälen kanske, ja. som, som inte kan lämna ifrån sig saker, eller mm. som. Eh, kanske inte har riktigt tillit till att någon kan ta över den här uppgiften utan jag vet hur den ska göras alltså och det är varje detalj är viktigt att det blir precis som jag tänker mig ja, men typ. um, och den personen kan ju säkert bli väldigt lätt rubbad eller väldigt krascha liksom, om saker och ting börjar gå på tok eller om det plötsligt kommer in nya krav liksom Um, var det
0: lite så du resonerade? Ja men det var det som var min tanke mm. att, det, att det kunde vara så att den, uh, den som är väldigt uh, Lustdriven också Är i en mer utsatt situation Än den som är lite mer ja och okej okay kring sitt engagemang
1: mm. Ja Absolut um, Om man är lite ja och okej okay kring sitt engagemang Då Det kanske inte är så Komplicerat för den liksom um, ja kanske man inte är så engagerad eller det kanske kan finnas en variant där man, man kanske är mer trygg i sig själv det kanske är det som för den personen mm. för jag menar jag tänker att så här mycket av de här stress yttre stressen som man får som kan göra i alla fall att jag inte har lust längre liksom eller tappar lusten det är ju att eh, jag kanske det, kanske det är saker som kanske inte har så mycket med själva sakfrågorna att göra utan kanske mer med att det är lite konstig stämning i gruppen och jag är lite orolig för att någon ska vara irriterad på mig eller liksom för att jag ska ha gjort fel liksom eller bli kritiserad lite liksom sådana där grejer liksom mycket är gruppdynamiska. Ja, det för mig har det varit så i alla fall ja. men jag kan inte uttala mig för alla. Nej, förstås.
0: men, men det var inte hållbarhet i engagemanget att skrivit om så. Men det jag tycker är en av dem i slutet där kring beslutsprocesskapitlet så, så ägnar du lite tid åt det här med osynliga hierarkier och bristen på tillgång och makt och påverkan är någonting som kan sänka engagemanget och att det därför är viktigt med att jämna ut skillnader baserade på fördomar och att sudda ut de här osynliga hierarkierna, som hindrar röstfrågor från att komma till tals. Och det håller jag ju helt med i. Liksom att det är självklart att, att vi hela tiden måste jobba för att det ska finnas möjligheter för fler som känner den lusten att engagera sig, och speciellt de som då strukturellt undanfösas. Men jag undrar, har du liksom hittat något sätt att göra processen, vad ska man säga, mjukare då för den som är van att ta mycket plats att ha mycket påverkan att liksom ge ifrån sig den för att, för att andra ska få plats så är det ju några som måste också ge plats eh, finns det något sätt att göra övergången från att ha varit då den, den som, som styr stället till att vara en i mängden eh, för att liksom bibehålla det engagemanget eller hamnar man an eller är det någonting man är, som är intressant att göra överhuvudtaget? Att liksom försöka mjuka den övergången från, från styrande till en i mängden? Ja, det vill man naturligtvis göra.
1: För att de här personerna som har varit styrande men som kanske vid något tillfälle behöver lämna plats för andra. De är ju säkert i andra avseenden fantastiska resurser. Eftersom de har varit styrande och i bästa fall i alla fall är väldigt kunniga inom området och väldigt erfarna så det är ju så det vore ju hemskt och sorgligt att man skulle tappa dem bara för att man vill förverkliga andra människors möjligheter um, och då gäller det väl förstås att bara visa uppskattning, alltså visa hur, hur viktiga de här personerna är och hur hur mycket man vill dra nytta av av deras kunskaper och erfarenheter eh, samtidigt som som man vänligt men bestämt säger att nu behöver andra komma fram också Ja, jag har ingen universal lösning på hur man gör det men, men jag tror att det gäller att vara vaksam på sig själv eh, så att man inte stöter bort folk mm. att ha det i åtanke det är väl liksom en princip eh, Okej, okay, det här är en bromskloss, men det kanske också är en person som vi behöver. Inte minst när, när föreningarna kanske inte har alla roller tillsatta. Då får man försöka fundera på, ah, men vad skulle den här personen kunna ha för roll där den eh, kan få utlopp för, för sitt engagemang och eh, sina kompetenser och sina erfarenheter, men utan att vara den här bromsklossen?
0: Just det, och, och där har ju jag någon slags, eh, jag vet inte om man kallar det för teori eller tes, men en hemmasnickrad tanke i alla fall Liksom just det här kring att de flesta engagerade går igenom flera olika faser Och generellt sett så brukar det vara att först så är du väldigt hungrig och sugen på nästan vad som helst Sen så blir du trygg eh, Förstår sammanhanget Och kan klara av att utföra din uppgift På ett bra sätt Och sen så börjar du sakta men säkert Stagnera Och eh, är mer av ett hinder Än vad du är en, en kraft framåt eh, Och att sen det här Också är någonting då som Nollställs om du byter sammanhang Ofta eh, Går till en annan förening eh, Men och det är också något som kan ta väldigt olika tid För olika människor liksom, När man befinner sig i de här faserna eh, vad, vad tror du om det? <laughs> alltså, har du sett något Nu har du ju inte tittat på det Men finns det något, något du kan göra För att stödja eller motsäga det?
1: Nej men det låter väl Troligt att det är så Det är ju en Någon slags livscykel nästan fast Lite mindre cykel Men en variant på en livscykel Liksom och jag har inte studerat Så longitudinellt liksom. Eller jag har inte intervjuat Människor om deras Livsberättelser långsiktigt Så, i sitt engagemang mm. Men eh, Det låter som en intressant teori Att testa mm.
0: <laughs> Ja, den, den dök upp nu, jag hade inte mm. skrivit upp det, men, mm. men jag tänkte att när du ändå har tittat Så kanske du har dykt på någonting av det um.
1: Jag ska se om jag kanske kan säga någonting Ändå jag har ju en del folk som jag har intervjuat som har sagt att saker som ja men i början hade jag väldigt mycket idéer och brann väldigt mycket men allt eftersom har engagemanget utvecklats och det har blivit mera måste det vi måste göra liksom det har blivit mera krav sådär. och då kan man ju tänka sig att det är kontexten som har förändrats eller att någonting har förändrats i föreningen men utifrån din teori så skulle det kunna betyda också att det har förändrats någonting in i den här personen. Den ser måsten nu. Den ser inte möjligheter på det sättet som den gjorde förut. Så det är ju oerhört intressant. Mm. Det skulle vara jätteintressant att undersöka vad som är liksom en faktisk förändring av verksamheten och situationen. Och vad som är mera en upplevelse, en tolkning. Och det jag tänker bara kopplat till den här idén om att Um, ingen vill engagera sig längre Vilket då ju I någon bemärkelse inte stämmer Eftersom vi har Vad säger de? Ett oförändrat engagemang sedan mitten av 90-talet liksom. Men um, det skulle ju, Din teori skulle ju kunna förklara Varför en hel del personer Ändå tycker att det, går, det blir så motigt Att ja, det kanske är att de har kommit in I den fasen där de Mest ser det negativa
0: Just det att när du började, om, om du skulle till exempel arrangera en föreläsning så såg du först att eh, jag erbjuder människor möjligheter till kunskap eh, men sen sakta ser du då måste av att ställa fram stolar.
1: Mm. Mm -hmm.
0: Absolut. <laughs> att, det, att det är en fråga om perspektiv också.
1: Mm.
0: Ja. Jag jobbar mycket med sådana saker. Så. Ja, men precis. Perspektiv är ja. viktigt. Och det skulle vara en mycket naturligare Eller en mycket rimligare förklaringen att det är någonting som bara händer Att det är perspektivet som förändras Och därigenom som förändras också engagemanget
1: det är, i alla fall en, ett, det är i alla fall ett perspektiv Kan man säga <laughs> Sen kan det väl vara Båda situationerna samtidigt De kan korsbefrukta varandra Jag menar, är du en sån som är så negativ Och ja men det är ingen som vill engagera sig I min förening Och går omkring i den attityden Hur många kommer vilja engagera sig i föreningen då
0: man skapar ju bilden av en plats som inte är attraktiv
1: Verkligen, det vet jag själv De perioder jag har varit ordförande i föreningar Och varit eh, engagerad och velat saker och drivit saker Då har ju folk eh, kommit och slutit upp och varit med Men de gånger som jag har varit så här trött och negativ Och inte tyckt om mig själv Och ah, det här går inte, vad var jobbigt då, då blir jag andra det runt omkring då... För det droppar ju folk av istället
0: mm. Ja men det, det är en sån sak som vi brukar stöta på ofta Att men, engagemang föder engagemang mm. Just det Och det, det går ju nästan att applicera Oavsett vilket perspektiv du tittar på Utifrån de du har tittat på mm. Just det här att, att den rena, det rena engagemanget Ändå ger engagemang tillbaka mm. Vilket också skulle kunna förklara Varför så pass många föreningar har funnits så pass länge Utan eh, en konkret teori kring Hur ska vi lägga upp vårt arbete Mm. Och jag tänker att det, det är väl också någon, En sån reflektion som jag fick När jag, när jag liksom väl läste den här För att det jobbar med kunskap att när jag, när jag väl har fått den då blir jag ju inte av med den. Och då kommer jag ju se världen annorlunda Så att nu så kommer jag ju behöva reflektera Utifrån min roll som ledare I de sammanhang det är liksom Utifrån att det är att se De här olika perspektiven Beroende på vilken individ jag har framför mig Men det ställer... Det är ganska... Eftersom att det är så pass komplext så ställer ju det ganska höga krav. Eh, på vil, Finns det någon sån här... Ja, det finns ju inga genvägar. Men finns det någon... Finns det någon snabb sätt att liksom ändå hantera det här? För att om man ska tillgodose alla fullt ut så är det ju precis som du ginnit att på det finns ju väldigt mycket motsättningar i de här fyra olika. Att jobbar väldigt mycket med en så negligerar du någon annan eller motverkar till och med. Ja, men det kan man väl inte göra annat än att Försöka.
1: Det värsta är ju om man slutar försöka för att det är för svårt Och jag hoppas inte läsningen
0: av den här boken leder dit Nej det har den verkligen inte gjort Utan tvärtom så, så skulle jag säga att den har gett mig väldigt mycket inspiration Och liksom kraft att kunna titta på Vissa av de här perspektiven har ju legat mig mycket närmare och vilket också gör att jag reflekterar mer utifrån den världen Så nu kan jag ju snarare närma mig människor som inte liksom befinner sig i samma perspektiv som jag själv gör På ett bättre sätt Precis på samma sätt som det var första gången jag gjorde något sånt här personlighetstest Det intressanta var ju inte att få reda på vilken bokstavskombination tycker det här testet att jag är Utan snarare vilka andra perspektiv ser människovärlden på och på vilket sätt kan det göra att jag närmar mig dem- utifrån deras förståelse av världen?
1: Vad glad jag är att du ser det så. För det är precis så jag har tänkt mig. Ja, <laughs> Nej, men Jag har väl tänkt mig att jag ska argumentera väldigt starkt- utifrån var och en av de här renodlade perspektiven. Både för att man ska kunna känna igen sig- men också för att man ska kunna ge sina meningsmotståndare- en rättvis bedömning. För då... Det hade ju varit lite knäppt om jag hade argumenterat bättre för ett av dem liksom. att det lyste igenom att det är det här jag tycker liksom. utan idén är ju att de ska verka ungefär lika trovärdiga vart och ett för då är det precis som du säger om man känner igen någon så här lite knäpp typ som hela tiden kommer med konstiga förslag om man känner igen den personen i ett perspektiven, då kan man ju läsa det och se att ja men det här var inte så dumt ändå liksom. det var ju rätt smart, Ja, han eller hon kanske tänker så här
0: Ja, men den där jobben som aldrig bryr sig om formal utan bara vill göra en massa saker hela tiden men helt ignorerar processerna. Mm, precis. Då kan man förstå den personen genom
1: att läsa det här kapitlet om sakfrågorna i fokus eller någonting. Mm. Um, men sen tänker jag också kring din fråga där. Att det blir lite komplext, liksom att man kan när man ser hela komplexiteten i världen så kan man bli lite matt nästan. Hur ska jag kunna tillfredsställa alla de här behoven alla de här viljorna. och då tänker jag att man får ta ett steg tillbaka och tänka att det är inte jag som ska tillfredsställa de här behoven och alla de här viljorna. om man har uppfattat boken som ett verktyg som en person ensam kan använda på sin pedestal och dirigera med som en manual för den optimala ledaren då har man missuppfattat det, för hela idén är ju att eh, olika människor har olika erfarenheter, och det har de oberoende av den här boken eh, och det är tillsammans som de här personerna kan eh, utveckla någonting.
0: Nej men eh, vad heter det? under tiden när vi pratade så, så, så kände jag också att det eh, dels förändrades men dels att jag formulerade mig lite dåligt för det var inte, liksom det, jag tar inte med mig beställningen utan snarare just det här Möjligheten att se andra perspektiv Och att det egentligen gör saker mindre jobbigt Snarare mer jobbigt Just det Ja, det är ju det som är tanken eh, Men Ja precis Och då tänker jag lite grann på, på det som du faktiskt Skrev här precis i slutet Mot boken att, eh, att försöka balansera motsägelser Och lösa dilemman är ingen one man show Utan något som ni behöver göra tillsammans Genom att låta många människors perspektiv vara med och forma er arbetssätt i föreningen Kan dessa arbetssätt bli mer anpassade till verklighetens komplexitet Det är en övermäktig uppgift för ett ensamt geni att utveckla det optimala arbetssättet som fungerar för alla och överallt Men fullt möjligt för en grupp medelmåttor att genom en dynamisk process utveckla och vidareutveckla arbetssätt som fungerar för just dem Och ja, det är väl på något sätt det som kanske man ska ta med sig jag tror det. Jag tror att det är jätteviktigt med just det här att ta utgångspunkt i
1: att alla har olika erfarenheter men att det är just de erfarenheterna som kan göra att vi kan komma till en större bild. Det är väldigt svårt för en person ensam att... Ta in alla de här olika idéerna och sen så mödja ihop dem till en. Så här gör vi nu en masterplan, liksom. Utan jag tror att det måste vara en dynamisk process helt enkelt där vi hela tiden eh, delar idéer och på något sätt. Eh, aldrig kommer till någon slutgiltig konsensus men hela tiden ändå strävar efter att komma dit så det finns någon sorts inbyggd ofullständighet det kommer aldrig att bli det här konfliktfria men om vi hela tiden jobbar med att försöka skapa den här gemensamma bilden så har, så har vi liksom ett projekt som gör att vi kan komma framåt
0: Ja men precis, och det jag framförallt tycker om Är ju det som jag uppfattar som Aktiva delen, alltså det som fungerar för dem mm. Alltså att det hela tiden Inte bara är någonting som måste förhandlas Fram och tillbaka, men också att det inte handlar Om att hitta den perfekta lösningen För någon slags allmän verklighet Utan vad funkar för oss här just nu Just eftersom att det också är En verklighet där människor byts ut mm. Plötsligt är någon engagerad som inte har Lika mycket tid, eller så kommer det in någon annan För man har precis haft årsmöte och liksom då det som fungerade nyss kanske är det sämsta någonsin plötsligt. Just
1: det, en viktig lärdom. <laughs>
0: eh, ja, och för att liksom uppnå den biten, i, i det absolut sista skedet av boken så ägnar du lite liksom, tid kring det här med det goda samtalet och vad, vad som skillnad är på en debatt och ett samtal. Och jag tänker att det har lite bäring på det här just också då. Ja, jag gör ju den här uppdelningen i
1: olika typer av grupper eller olika typer av samtal. Det är ju den här klassiska, eller jag vet inte vad som är klassiskt, men det är någonting som jag har kommit i kontakt med ganska ofta. Att man pratar om debatten eller diskussionen eller dialogen och skillnaderna mellan dem. Liksom. Sen har jag den auktoritära gruppen som ytterligare ett steg. Uh, och det då, då är då i aktuella gruppen där det är bara en person som bestämmer, eller några få som alltid bestämmer. Liksom. Det kan vara användbart i vissa sammanhang, om det är tidspress, eller om det är en som uppenbarligen är expert på området. Men man missar ju en hel del, man får inte hela bilden, alltså man går miste om värdefull information från de som inte blir hörda. Sen har man debatten, det är ju lite mer det här konkurrensinriktade samtalet. Någon ska vinna Ja, man försöker liksom vinna Man försöker rulla motståndaren liksom. um, Och det är ju Ja, flera perspektiv kommer upp Men det slutar ändå med ett perspektiv Som vinner så att säga Sen har man diskussionen, den är lite liknande Man försvarar sina ståndpunkter Fast kanske på ett lite mer renhårigt sätt Man har ändå en ambition att lära av varandra Men man är fortfarande i sina ståndpunkter de är, man är fast där, liksom. det bygger på det Man ska försvara sina ståndpunkter de Det som i akademin, när vi har skrivit en avhandling Då ska vi försvara den liksom. Det kommer någon att kritisera den Och vi ska försvara den liksom, Och visa att vi kan svara på svåra frågor Det är en som en diskussion Men dialogen då, det är ju det här samtalet um, Där vi strävar efter att uppnå en gemensam förståelse Inte nödvändigtvis en som liknar min Ståndpunkt mer än motståndarens utan vi, man liksom ger upp lite grann sin individualitet eh, i samtalet sen gäller det att kunna behålla den, alltså behålla sin position inte försvinna iväg liksom men att eh, på något sätt så ser vi samtalet mer som ett lärande än som en tävling eh, och det finns ju många som har kritiserat det här perspektivet för att jag menar, säga att dialoger finns inte liksom på det sättet Utan vi är alltid i våra ståndpunkter någonstans Det handlar bara om hur ärliga vi är med det Alltså, man skulle kunna säga att Kan människan verkligen stiga ut ur sina förutsättningar? Det kan uppfattas som naivt Och jag tror också att det är naivt om man skulle kunna tro att Om man skulle tro att det var möjligt att bli helt befriad från sig själv Och bara gå upp i i en gemenskap som är helt öppen för allting. Det är klart att det kommer alltid finnas intressemotsättningar och konflikter.
0: En ren kaosartad intellektualism. Ja.
1: <laughs> ja, precis. Det är några utomjordningar kanske som skulle kunna vara där. Ja. Men, men jag tror ändå att även om det är omöjligt att uppnå det tillståndet totalt så tror jag att... Att sträva efter det är inte fel, alltså, utan jag tror att sträva vi efter det kommer vi i alla fall närmare än om vi ger upp det och tänker att alla bara konkurrerar med varandra och försöker vinna över varandra som någon slags debatt. Jag tycker att det är sorgligt om vi skulle resignera och hamna där. Liksom. Jag tror vi vi får ha höga mål och ambitioner och höga ideal, det tycker jag vi ska fortsätta ha.
0: Och helt enkelt då använda den metoden för att läsa den här boken. Först för att vara lite mer neutral i, i sin dialog med boken. Men sen också ta den och prata med sina föreningskamrater. Och jag som har läst den tycker att den är... Precis lika relevant för den som Verkar på förbundsnivå Och funderar på hur ska vi få gräsrötter Att röra på sig Eller då spoilern att hur ska vi <laughs> Att det liksom inte är någonting som Riktigt går att trycka på någon på det sättet Men hur ska vi jobba med engagemang På en förbundsnivå Och att den också är lika relevant Till den som har en liten förening På sju personer och vill titta på Hur kan vi göra det här så kul tillsammans som möjligt så det, tack för läsningen Och för att du har kommit hit Och pratat om den som så Är det någonting som jag har missat Att fråga om som du känner att Men det här vill jag lägga till Jag tycker din reflektion där Precis nu i slutet var Värdefull
1: Inte bara det att du sa att alla kan läsa den här boken Och det är bra reklam Utan det som du sa Kring Det jag tyckte var viktigt Det var det du sa om att Ja, det är klart att det är väldigt svårt att trycka på en metod eller att trycka på ett, en motivation på någon. Det blir lite paradoxalt med hela min titel, Motivera ideella. Det är ju egentligen en motsägelse utifrån den här idén om att vi söker efter den här inre motivationen. Att motivera någon, det är ju väldigt kopplat till piskan och moroten, det här som vi ser som den yttre motivationen. Vi har ett incitament eller en bonus eller någonting. Eller vi ja, det kan ju hända i ideellt arbete att man är vill ha någonting för egen del. Man kanske vill ha någonting i CV att man vill att det ska stå att man har haft en viss position. eller Det kan också hända att man har de här piskorna på sig för att man har en ordförande som är så demonisk
0: och alla är rädda för den personen ja, men att Jag Du jobbar på, du jobbar inte med skalan lön Eller inte lön men skam eller beröm Ja det är också Det är lika mycket yttre motivation
1: um, Det är att motivera då Men så därför Och det är ju inte det vi letar efter Det är ju inte det som genomsyrar boken Att det är så vi ska motivera Så därför blir ju Att motivera ideella något av en paradox um, En självmotsägelse Men um, det jag menar med det är ju att skapa förutsättningar för att folk ska kunna motivera sig själva.
0: Just då hjälpa varandra att, att hitta och stärka sig i sitt engagemang. Precis, hjälpa varandra.
1: Och där har det formella ledarskapet en roll. Inte alls oviktig. Men som jag också beskriver i boken är ju att ledarskap är ju någonting som inte en ensam person gör. Utan alla i föreningen kan utöva ledarskap. Det informella ledarskapet är ofta lika viktigt som det formella ledarskapet. Sen så ska man inte använda det som ursäkt för att säga att det formella ledarskapet inte ska behöva göra vissa grejer. För att de har ögonen på sig. Och jag tänker som du säger på förbundsnivå. Då kan man ju också bli lite uppgiven kanske och tänka att när man läser boken att ja, men det här verkar vara en personlighetsfråga, är vi duktiga på att uppmuntra initiativ, eller är de på lokal nivå duktiga på att uppmuntra initiativ, på att få folk att känna sig trygga ge trygga ramar ge frihet ha en bra, bra relationer. är de duktiga på det? Ja, det låter ju lite som en personlighetsfråga vissa är duktiga på det, vissa är inte det men då gäller det att hitta strategier hur skapar vi förutsättningar för att flera ledare på lokal nivå ska kunna bli så här, ska kunna bli goda motivationsledare mm. Och det är ju någonting som jag inte uttryckligen tar upp i boken utan boken bygger väldigt mycket från början på det här att vi är tillsammans med personer, hur motiverar vi dem då eller hur skapar vi motivation? Men det är ju väldigt intressant eh, att fundera kring hur, ska vi för, hur skapar vi förutsättningar för att andra ska bli bra på att skapa förutsättningar
0: mm. för att folk ska bli motiverade. Precis och jag tänker att den titeln i sig blir ju bara paradoxal om du läser den som det här är en manual för att motivera ideella. Den blir inte paradoxal om du har perspektivet vad är det egentligen som motiverar ideella alltså, och genom att jag har den kunskapen så kan jag motivera andra för att då kan jag bygga förutsättningarna för det. Bra sammanfattat. <laughs> Ja och som, som sista grej då innan, innan vi säger tack för idag Så får ju du som alla andra också Svara på frågorna eh, Berätta någonting Det är inte frågor egentligen Men berätta om någonting som du är stolt över Och någonting som du har misslyckats med Men då faktiskt eh, Med fokus på vad du, vad du lärde dig av samma Och du väljer själv i vilken ordning du tar dem Okej okay. <laughs> Svårt med den första då liksom, Att det får bli den här boken då i så fall Ja Nej, det var trist. Um, men det är väl ganska rimligt att vara stolt över att ha liksom producerat
1: en, en sån här bra skrift? Ja, men samtidigt tycker jag att det är så tråkigt att det ska vara så här... vara stolt över så här... Individuell, individuella prestationer alltså egentligen så känner jag mig mera stolt när jag har gjort någonting tillsammans med andra eller om man ska säga så här det jag är mest stolt över tror jag det är liksom när jag är med och skapar och bygger upp ett sammanhang där andra människor kan växa och blomstra och där där de mera kan ta över och göra någonting annat av det någonting mycket intressantare och bättre än jag Tänkt från början När jag har varit med i sådana sammanhang Och lyckats komma dit då Det är det jag är mest stolt över och Det är väl inte som att jag dagligen håller på att skapa sådana sammanhang Men jag har ändå gjort det några gånger mm. Det var när jag höll på Med musik och teater Som jag berättade om i början av samtalet Det skulle nog kunna vara ett sånt exempel Där Jag startade band och skapade någon musikteaterföreställning där jag liksom jag såg något värde i att inkludera väldigt många människor liksom för jag tyckte det var roligt att se folks idéer komma fram och jag ville gärna liksom lämna väldigt fritt för att jag tänkte nog att folk skulle bli mer motiverade då för att de kunde känna att här kan man ta ut svängarna och uttrycka sig och kanske göra saker som man inte trodde att man kunde. Och det hör ju till saken att jag också under den perioden gjorde mycket saker som jag inte trodde att jag kunde, utmanade mig själv och sådär. Och det tror jag kan ha inspirerat andra också. Eh, mera så togs den här föreningen över av andra, eller andra började driva den i en annan riktning som jag hade tänkt mig, eller en annan riktning än jag hade tänkt mig och nu så är det någon slags um, faktureringstjänst för kulturarbetare så mm -hmm. att människor ska slippa starta egna företag um, så det den har ju så att säga den fyller lite samma syfte som den gjorde när vi startade den just där att möjliggöra att göra kultur och den fortsätter fylla det syftet fast för, en, fast för andra kulturutövare. Med en helt annan metod. Med en helt annan metod. Men det tycker jag är fantastiskt att jag har varit med och startat någonting som har blivit någonting som jag inte tänkte själv från början. Och någonting som är väldigt bra. Där kan jag känna mig stolt att jag har varit med och lagt grunden för det. Mm. Och den andra frågan. Just det. Vad man har misslyckats med. Ja det är mycket Men om man ska ta bara lite professionella saker då Så kan man väl säga att hela min lärarkarriär Jag höll på under några år ändå Som lärarvikarie och försökte undervisa Det kändes som ett två år långt misslyckande Där jag under två år misslyckades med att få ordning i klassen Och lära barnen någonting
0: men samtidigt hade du liksom... Jag tänker nu är du ändå tillbaka i pedagogiken. De erfarenheterna där måste väl ändå varit väldigt värdefulla. i Både i arbetet med boken men generellt övrigt också.
1: Ja, det får man väl säga. Jag kan, skulle vilja säga att jag har väl lärt mig flera saker av den perioden. De kan verka lite motsägelsefulla här. Men för det första har jag väl lärt mig någon slags ödmjukhet. Att saker och ting kan vara väldigt svårt ibland Saker och ting löser sig inte alltid Bara om man liksom anstränger sig lite Utan det kan, det kan gå flera år Utan att det löser sig Och det ger någon slags eh, Ja, det ger någon slags ödmjukhet Kanske när man ser andra också som Inte verkar prestera så bra Som man tycker att de borde Att ha fått vara med om det, om det själv eh, Och sen Det andra som jag lärde mig Ja, det var väl det du var inne på Lite grann Um, jag har lärt mig att uh, det här med studenterna eller barnen. Liksom, man har blivit lite tuffare. Man blev ändå lite bättre på att strukturera. Man blev ändå lite bättre på att um, föreläsa. Blev bekvämare att stå in inför en grupp. Även om det inte. Jag har aldrig blivit så bekväm att jag riktigt lyckades med det där. Så kanske jag
0: har tagit ett litet ny nivå i de sammanhangen jag undervisar nu. Ja, men det, är, det, är, det är en spännande utmaning Som inte jag knäckt heller liksom. Varje gång som jag pratar inför En högstadieklass och jag får en person Att le under en timme Då är jag nöjd <laughs> <laughs> Ja visst Ja
1: Ja och sen så ska man säga Det sista som jag lärde mig Kan man väl säga att det var att ge upp Alltså att Ja, det är att stå undervisa på, de, på grundskolorna Det finns andra som är mycket bättre på det, de kan göra det Så går jag vidare och gör någonting som, som jag känner att jag behärskar Så både att jag lärde mig att kämpa men också att jag lärde mig att ge upp
0: Och kanske framförallt att då lära sig skillnaden på när du ska göra vilket Ja, det tror jag Tack så jättemycket för att du delade med dig. Tack för att jag fick komma. Det här avsnittet var otroligt roligt att spela in. Kanske framförallt eftersom att det är ett ämne som ligger mig extremt varmt om hjärtat. Jag ägnar väldigt mycket tid åt att både tänka på och testa grejer i praktiken just när det kommer till engagemang och hur, hur det går att sporra hos andra och hos mig själv. Men det var också ganska skoj för att metoden för avsnittet som sådan var väldigt annorlunda. I vanliga fall så, <går> så spelas liksom avsnitten in på väldigt lösa grunder. Alltså jag har minimal förberedelse där, där jag och gästen kommer överens om ett tema och sen så skriver jag ner några lösa tankar som går att plocka upp utifrån att eh, samtalet skulle köra fast. Men den här gången så, eftersom att jag hade läst boken så tydligt så fanns det väldigt många liksom, färdiga resonemang och just utmaningen är att försöka hoppa mellan det att tolka det som jag skrev för två veckor sedan och samtidigt vara närvarande i ett samtal. Och det var kul att göra eftersom att det var så annorlunda och speciellt eftersom att det lutade mer åt en intervju i många fall och jag har intervjuat mycket förut men då har det alltid varit för skrift och i skrift så blir det ju på ett helt annat sätt eftersom att, ja men där kan du klippa och klistra lite hur du vill men ett, en bandad intervju är ju mer ett linjärt det går inte att flytta så mycket tidslinjer eftersom att du inte har samma möjlighet att liksom skriva ut bryggor eller sånt så det var, det var spännande och faktiskt svårare tycker jag att jobba med förberedelser så att jag lärde mig säkert någonting och utvecklades en del kring det men jag vill också så här i slutet passa på att nämna att jag förra helgen var årsmötesordförande för ledarna för idéburen sektor och det var extra kul av egentligen två olika skäl för det första så var det väldigt spännande att då få leda den här samlingen av superexperter. För att det blev liksom verkligen ett supereffektivt och pragmatiskt och ett fantastiskt möte på många sätt. Eftersom att samtliga deltagare var på en sån väldigt hög nivå vad gäller årsmöten. Jag tycker det förstås är riktigt härligt att också få leda årsmöten där det finns många nya deltagare och se till hur kan jag få dem här att känna sig som en del av processen och faktiskt förstå den makt som de har och vad som förväntas av dem. Men här så blev det liksom någonting annat där, där vi skapade någon slags magi tillsammans baserat på att alla i rummet var experter. Så det var häftigt att få uppleva den sidan också. Det var också väldigt kul att få vara med och bidra på något sätt i mitt fackförbund där jag ändå varit medlem i några år. Nu när de äntligen har tagit steget för att vara en tydligare part för civilsamhället. För avdelningen i sig är nämligen helt nybildad och detta var det första ordinarie årsmötet. Jag önskar föreningen lycka till i det fortsatta arbetet och tackar för att jag vill komma. Det var det för den här veckan. In och nominera på den osynliga formalians hyllande, dina formaliehjältar. All info och allt du behöver finns på www.civilsamhallespodden.se Hör av dig så hörs vi igen om två veckor.